Welkom en fijn dat u er weer bent bij Portfolio Update, de wekelijkse podcast van Fondsnieuws met daarin de mening van professionele beleggers en ook antwoord op de vraag wat de implicaties zijn voor de beleggingsportefeuille. Ik ben Tom Jesse met vandaag een speciale aflevering over ETF's. Beschuldiging kent u en is ook niet voor de eerste keer geuit. ETF's die zouden tijdens deze crisis de markt hebben verstoord. Nee, zeggen ETF-aanbieders, ze zorgen juist voor de nodige liquiditeit. Nu is de vraag, wie heeft er gelijk? Reden voor een debat in deze podcast gaan we doen met Han Dieperink, zelfstandige belegger, consultant en ook voormalig chief investment officer van Rabobank. En ook Martijn Rozemuller, die is bij ons hoofd Europa bij ETF-aanbieder Van Eck. Fijn dat jullie er zijn, heren. Welkom. Dag, dankjewel. Dankjewel, Tom. Han, ik begin eventjes met jou. Ja, die ETF-markt die is onstuimig gegroeid. Er is um, nog niet heel veel onderzoek gedaan naar hoe deze financiële instrumenten uh, zich bijvoorbeeld uh, verhouden hè, in tijden van stress, wat we nu eigenlijk meemaken. Um, als je kijkt tot nu toe, wat heeft de coronacrisis ons geleerd over ETF's? Ja, er is nog niet zo heel veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de effecten van ETF's in deze crisis, maar wel in voorgaande crisis of voorgaande stresstest. En wat mij in ieder geval opvalt zijn uh, drie dingen dit keer. Uh, de eerste wat je eigenlijk de afgelopen jaren al ziet is dat uh, aandelen in de index profiteren van de aankopen van beleggers. En dan kun je zeggen, het is een soort momentumstrategie. Dus wat gisteren goed werkte, werkte vandaag ook goed. En dat zie je in extreme mate natuurlijk met de opkomst van de VENG-aandelen. Je ziet ook eigenlijk de afgelopen jaren dat marktkapgewogen indices beter presteren dan gelijkgewogen indices. Uh, dat valt ook op in deze beweging dus naar beneden. Dus dat was ook heel sterk een duidelijke momentumbeweging. Het uh, tweede is dat de correlatie tussen de verschillende aandelen in de index opgelopen is. En met name in de crisis dus naar beneden. Dat je, als je kijkt naar de breadth van de markt, dus het aantal bedrijven wat uh, omlaag ging op één dag. Ja, dat is nog veel sterker dan uh, in de vorige crisis. En het laatste is, ja, het is niet het probleem van de ETF zelf, maar wat mensen ermee doen. En als je kijkt naar indexbeleggers, die beleggen heel vaak volgens een plan. Die zijn niet meer zo geïnteresseerd in de prijs, maar vooral zeg maar, die stort op een maandelijkse basis om zeg maar, regelmatig te beleggen. En een deel van die beleggers belegt ook in zogenaamde bijvoorbeeld vol target funds. En dat zijn fondsen die beleggen in ETF's, maar tegelijkertijd ook afschakelen op het moment dat de volatiliteit oploopt. Dus op het moment dat de beurs wat onrustiger wordt, dan verkopen ze juist... Ja, en dat veroorzaakt natuurlijk wat extra uh, volatiliteit. Dus net als met uh, CDO's uh, wel genoemd. Hè, dus CDO's zijn als vehikel niet een probleem. Het is het probleem wat je erin stopt en wat je ermee doet. Dus leverage in ETF's of zeg maar het verkoop op het moment dat er stress is in de markt... zorgt ervoor dat ja, de volatiliteit of de liquiditeit wat opdroogt... of de volatiliteit wat uh, extra uitslaat. Ja, maar dus antwoord op de vraag, groot... zijn ze geslaagd voor die stresstest? Ja of nee? Er moet nog verder naar onderzoek nog worden gedaan, wat de impact daarvan is op de markt. Dus, uh... Oké, okay, een voorzichtig antwoord. Dat... Nog even ja. twee dingen eruit halen. De spreads en de tracking error die zijn lichtjes opgelopen. Is dat eigenlijk erg? Um, nou ja, dat zie je ook bij gewone fondsen natuurlijk. Op het moment dat er een onderliggende waarde illiquide zijn, dus dat je uh, bijvoorbeeld bij obligaties dan, zeg maar bijvoorbeeld in de, de grote financiële crisis, dat de kredietmarkten helemaal bevroren, dus dat je nauwelijks meer in obligaties kon, kunnen handelen, dan kun je wel een fonds hebben waar je dan uit wil, maar dat betekent toch dat de prijs van dat fonds een stuk lager ja. is dan wat de mogelijke laatste prijs is van die obligaties. Okay. Dus okay. ja, dat, kan, dat zag je dit keer ook in ja. uh, grote ETF's. Oké, okay, helder. Um, uh, Martijn, dan kom ik bij jou. Han is voorzichtig in zijn antwoord op de vraag, hè, uh, is die ETF-markt ge- geslaagd voor die stresstest? Iets uitgesprokener is de Wall Street Journal. Die komt de eind maart van ze zijn geslaagd. Wat, wat is jouw visie? 
<coughs> nou, ik ben, uh, dat zal geen verrassing zijn, uh, van mening dat inderdaad de, de stresstest uh, succesvol doorstaan is. De reden is dat um, de handel, zelfs op de meest hectische dagen, hè, weliswaar hier en daar wat later van start ging, dat de spreads weliswaar wat groter waren, maar dat de handel gewoon door kon gaan. <coughs> en ik denk dat dat het belangrijkste is. De ETF is een instrument waar je dus dagelijks in en uit moet kunnen stappen, ook gedurende hè, de handelstijden. Nou, dat is gelukt. Ik denk dat niemand verrast was dat uh, spreads wat opliepen, hè, dat de opening soms wat langer duurde. Ik denk dat we dat de afgelopen 20, 30 jaar altijd gezien hebben. En niet alleen in ETF's, maar ook in de onderliggende aandelen. Ik, ik ben jarenlang optiehandelaar geweest. Nou, ik kan je verklappen in uh, de stressmomenten rond uh, 2001, 2003, uh, maar ook 1997. Tuurlijk gingen opties ook later open, tuurlijk waren spreads wijder. Maar dat is inherent aan onzekerheid in de markt. En dat maakt eigenlijk niet uit welk instrument je dan naar kijkt. Maar het mooie is wel dus dat de ETF's bleven handelen en dat uh, beleggers gewoon een uh, een biedende laadprijs kregen om tegen in of uit te stappen. Ja, de redenen waar jij ook, die jij nu noemt, waarvan je zegt, nou daar, daar, daardoor hou ik ook mede van die ETF's. Daarvan zeggen andere mensen, nou dat is gevaarlijk, want die ETF's die kunnen juist een volgende kredietcrisis veroorzaken. Dat is dat horrorbeeld wat je vaak hoort. Reageer daar eens op. Ja, ik vind het een uh, uh, merkwaardige houding. Hè. Ik, ik, ik hoorde Han net ook zeggen van, uh, over CDO's. Het is vaak niet het vehikel, maar het is meer wat je erin stopt. Dat geldt natuurlijk voor ETF's net zo. Er zijn inmiddels heel veel verschillende soorten en smaken. De, de, de opmerkingen die gemaakt zijn over dat ze dus een volgende bubbel zouden veroorzaken, want ze worden zo populair. Nou, kijk, een bubbel is per definitie iets waarbij een bepaalde asset class of, of een, een, een klein stukje van de markt, een hele erge mate van overwaardering krijgt... omdat iedereen daar tegelijk in wil. En als iedereen er dan tegelijk uit wil... ja goed, dan krijg je natuurlijk inderdaad problemen. Het voordeel van de ETF's is dat ze op, zo, op zo'n breed stuk van de markt... eigenlijk op alle stukken van de markt ingezet worden. He, dat je alleen om die reden al geen sprake kunt hebben van een bubbel. He, dat is uh, ja, eigenlijk... De definitie klopt op geen enkele manier. Han, hoe zie jij dat? Ja, nou, ik heb toch wel een beetje de indruk dat er ook wat marketingmachines van ETF's aan het werk zijn. In de zin dat uh, nu een beetje wordt gepresenteerd, vaak in de krant of in de media, dat de ETF's nu de crisis hebben voorkomen of een grotere crisis hebben voorkomen. Terwijl ik meer de indruk heb dat de centrale banken de ETF's wel hebben gered. Dus je hebt bijvoorbeeld gezien dat uh, de duidelijke discount was op een gegeven moment, met name aan de obligatiekant. Maar ja, op het moment dat de centrale banken dan uh, instappen en op het opkoopbeleid, met name ook richten op ETF's, ja, dan zie je dus het omgekeerde keer het geval dus dat er juist een premie wordt gedaan. Dus wat dat betreft is de echte stresstest niet geweest. Dus en om nou te zeggen dat ETF's de markt super liquide hebben gehouden, dat, dat vind ik dan ook niet okay. helemaal terecht. Dus... Maar als ik je dan goed begrijp, als stel dat die centrale banken niet hadden ingegrepen, nou dat hebben ze om, om, om bepaalde redenen wel gedaan. En was het dan interessanter geweest om dan te kijken wat een ontwikkeling van de ETF-markt zou zijn geweest? Ja, de grote angst natuurlijk met als iedereen er alleen maar uit wil en op een gegeven moment is er geen liquiditeit, ja, dan zie je dus dat er een groot probleem kan veroorzaken. Ik weet niet of je dat gezien hebt met de olieprijs, die was ook met 240 dollar negatief. Dat heeft natuurlijk ook te maken met dat er meer aanbod is dan vragen, dus uiteindelijk zeg maar dat het ook fysiek geleverd wordt. Maar daar zag je ook dat de USO, dus de United States Oil Fund, dat is eigenlijk de grootste olie-ETF, dat die toch ook wel een bijdrage levert. Dat was 20% van de markt en er zat ook duidelijk wel shortposities in. En uh, daar zie je toch wel dat uh, dat dat effect mogelijk versterkt is door de ETF uh, 
beweging in de markt. Dus dat er vele mensen dus toch ook short zaten in die, in die all-ETF. Dus ja, een hele specifieke segment zie je toch wel dat dat een rol speelt. En het speelt veel minder misschien bij gewoon aandelen en veel minder bij, bij liquide obligaties. Maar in dit soort exotische, bijvoorbeeld als het geleverd is, zo'n ETF of als een inverse ETF, dat soort zaken. Op het moment dat het wat exotischer wordt, zie ik toch wel wat risico's. Oké, okay. nou ik sla even dus aan op wat je net zei. Hè. Die ECB die heeft eigenlijk uh, de, de ETF's gered, Martijn. Is dat zo? Um, nee, ik denk het niet. <coughs> ik denk dat de ECB uh, de brede markt heeft willen steunen en, en dat hebben we succesvol gedaan. Ik denk als je kijkt naar de, met name de fixed income markt, hè, daar, daar spelen een aantal uh, interessante dingen. Uh, de discounts hè, die uh, op een gegeven moment uh, nou ja, zichtbaar waren of leken te zijn in bepaalde fixed income ETF's, die... De discount die werd eigenlijk bekeken vanuit de prijzen die bekend waren van de underlyings. En dan hè, het slot van de ETF op diezelfde underlyings. En er werd er gezegd, hey, het slot van de ETF is daaronder. Dus die ETF die noteert onder zijn intrinsieke waarde. Maar de grap is dat je je moet afvragen, als er in die underlyings heel weinig gehandeld wordt. En dus niet echt prijsvorming tot stand komt. En uh, de prijs die er komt is een belrondje bijvoorbeeld tussen een aantal banken. Uh, maar in de ETF komt een prijs tot stand op basis van vraag en aanbod. Ja, wat is dan de echte prijs? He, is is zeg maar de underlying misschien te, met een zeg maar, uh, surplus genoteerd of is de ETF met een discount genoteerd? Ik, ik, ik weet daar het antwoord niet op. Ik denk dat het een, uh, uh, in ieder geval een interessante uh, vraag is. En ik vergelijk het een klein beetje met de situatie van ruim tien jaar geleden in Griekenland... Toen Griekenland op het punt van omvallen stond, is de beurs daar een tijd dicht geweest. Dat betekende dat je eigenlijk niet in Griekse aandelen kon handelen. En, uh, maar er was wel een ETF op de Griekse index, waar wel in gehandeld kon worden, omdat die in Londen genoteerd was. Ja, mijn idee is eigenlijk, uh, ik ben daar niet heel stellig over, maar ik, ik heb wel een sterk vermoeden, dat, uh, dat je zou kunnen zeggen dat op het moment dat zo'n ETF doorhandelt, dan vindt daar dus eigenlijk prijsvorming plaats of price discovery plaats van zo'n index. Omdat vraag en aanbod elkaar daar wel vinden. En uh, dan biedt zo'n ETF dus wel degelijk mogelijkheden voor beleggers die liquiditeit zoeken. Uh, of exposure zoeken of exposure willen afbouwen in dat soort aandelen. En hetzelfde zie je eigenlijk dus denk ik uh, ook in een aantal uh, stukken van de nou ja, minder liquide fixed income markt. Uh, daar kan die ETF echt wel een rol vervullen. Je kan het nog één stap uitbreiden en dat is... Als je kijkt naar de fixed income markt, dan heb je ook te maken met behoorlijke uh, nou ja, trading units. Hè. Je kan als particulier niet zo makkelijk een bondje kopen, omdat de coupures vaak heel hoog zijn. ETF hè, maakt de coupure eigenlijk een heel stuk kleiner. En zeker voor de retailbelegger fungeert de ETF eigenlijk als een soort centrale marktplaats voor heel veel van die obligaties die ze om andere redenen heel moeilijk kunnen handelen. Hè. Ofwel er is weinig liquiditeit of de coupures zijn te groot. Dus daar, daar zit wel degelijk een, um, ja, denk ik, een heel ja. positief punt aan de ETF's ja, in de nou, ik, ik wil er wel wat iets tegen inbrengen, want dan wordt de ETF dus een soort pinautomaat. Hè. Op het moment dus dat de markt illiquide is, dus je kan niet meer in individuele obligaties handelen, maar wel nog in de ETF. Dat betekent dus dat je daar dan verkoopdruk ziet. Heel logisch, want mensen willen toch uh, iets liquide maken. En omdat de ETF per definitie dan 
de hele markt omvat, is het toch dat de goede onder de kwade eh, lijden. Dus op het moment dat eh, dat extreem doorgedrukt wordt en de markt is heel erg groot, zeg maar aan de ETF-kant, dat betekent dat die, eh, die prijs van die ETF heel ver kan dalen en dat dan de markt daaruit de conclusie kan trekken dat blijkbaar alle obligaties slecht zijn. Dus ook diegene die misschien niet in de normale markt die prijsdruk zouden hebben. Omdat die, dat pinautomaat effect, dat zie je bijvoorbeeld ook in de, in de grote financiële crisis bij hedge funds. Er waren hedge funds die heel illiquide waren en hedge funds die liquide waren. En hedge funds die heel liquide waren, die, ja, die, daar stroomde al het geld uit. Want iedereen dacht, ja, ik moet cash hebben en dat was het belangrijkste. Dus op het moment dat je die pinautomaat functie hebt, dat versterkt toch zeg maar, voor de hele markt de okay. uitslag. Zo meteen even reactie van Martijn op die, die uitspraak van jou, Han, over die pinautomaat functie. Even terug naar wat Martijn net zegt. Je hebt nu eigenlijk in die ETF-markt heb je een eerlijke prijs hè, tussen vraag en aanbod. Dat komt daar nog ter stand, tot stand. Uh, onderhands bij bijvoorbeeld obligatie-ETF's uh, gaat dat vertraagd. Um, uh, heeft hij daar een punt dat je daar wel goed realistisch kunt zien en ook real-time wat de prijs is? Kijk, natuurlijk is het zo dat de ETF's wel uh, bijdragen aan de liquiditeit in normale markten. Maar het gaat vooral zeg maar, om de liquiditeit in extreme markten. Dus op het moment dat uh, de, de beurzen opdrogen en wat is dan het effect van zo'n ETF in zo'n markt? En op een mate die in omvang niet zo groot is en je hebt heel veel verschillende soorten, dan valt het wel mee. Maar op het moment dat het een hele grote is en iedereen wil dezelfde kant op, dan hebben we toch denk ik een probleem. Dus, okay. uh... Martijn, eventjes naar die pinautomaatfunctie um, uh, wat Han net aanstipte. Wat, wat, wat is jouw reactie daarop? Nou, daar ben ik het tot op zekere hoogte mee eens. Ik denk inderdaad dat uh, op momenten een aantal van de onderliggende waarden uit een index uh, nou ja, onder druk staan en mensen daarvan af willen, dan zou het kunnen zijn dat ze die hele index uh, verkopen omdat ze niet in die uh, specifieke onderliggende waarden terecht kunnen. Uh, Niettemin komt daar dan nog steeds wel die prijsvorming tot stand. Want als je als voorbeeld neemt hè, het faillissement uh, van... Uh, Fortis. He, toen had je op een gegeven moment uh, nou, een soort van laatste uh, waarde nog in de index, he, die eigenlijk al helemaal niet meer realistisch was. He, maar de indexwaarde ging nog uit van een bepaald bedrag voor een Fortis aandeel. Terwijl de markt al lang wist van nou, he, dat wordt nul. Uh, uh, toen zag je dus dat ETF's op zo'n index uh, een andere prijzing hadden dan de index. He, dus de, de ETF gaf een realistischer beeld, he, gebaseerd op wat al bekend was in de markt voor dat specifieke onderdeel van die index. En ik heb het idee dat dat ook bij andere uh, indices wel het geval is. He, dus uh, zeker de partijen die professioneel markten onderhouden in die ETF's, he, die kijken echt heel nauwkeurig per unit in die index, he, wat is de realistische waarde? En het geheel daarvan bepaalt dan de waarde van de ETF. Oké, okay. Han? Nou ja, kijk, een ander voorbeeld is dan bijvoorbeeld de high yield markt. Dan zie je nu problemen in de oliemarkt, dus dat uh, met name die schaliekboeren gefinancierd zijn met high yield obligaties. En dan uh, wil je bijvoorbeeld risico's verkleinen in de high yield markt, met name specifiek die, die, die energie, dat energiedeel. Uh, op het moment dat je dan niet meer kan handelen in high yield, dan wil je toch je risico's verlagen. En dat betekent toch dat op een gegeven moment dus dat besmet eigenlijk de andere high yield categorieën. Uh, dat doe je dan doordat je high yield ETF's kan verkopen. En, want die hebben nog wel liquiditeit en dat zorgt meteen dat je dus de hele markt verkoopt. Dus niet alleen de energieobligaties in de eerste instantie die je wil verkopen, maar ook de andere obligaties in de high yield markt die eigenlijk er veel beter voor staan. Uh, die tests hebben we nu niet gezien, omdat net op het juiste moment, of zeg maar op het dieptepunt, of op het moment dat het fout dreigde te gaan, de centrale bank ingreep door te aan te kondigen dat ze high yield uh, ETF's notabene gingen kopen. Die kopen dus niet individuele obligaties, die kopen wel wat fallen angels, maar vooral ook high yield ETF's. Wat was er anders gebeurd, denk je? Ja, dat, dat weten we niet, hè? want uh, dat, dat, dat hebben we niet kunnen testen dit keer. Dus, nee, maar wat uh, vermoed je? <laughs> Redeneer eens door. 
Nou ja, wat je dus, ik ben bang toch dat je het soort tafereel krijgt wat je bij de olieprijs hebt gezien. En ik verwacht niet dat ETF's dan negatief zullen gaan handelen. Maar ik verwacht wel dat het verschil tussen prijs en de onderliggende intrinsieke waarde, wat die dan ook mag zijn. Maar ja, die is natuurlijk niet meer te bepalen, dat die een stuk groter kan zijn. En ik denk dus dat op het moment dat grote posities uit de ETF-markt willen, ja, dan, dan heeft dan uiteindelijk de arbitrage aan de andere kant ook een probleem. Die kan dan wel de ETF's kopen, maar die kan niet zijn risico's afdekken door zeg maar, die obligaties short te gaan, want die markt is er niet meer. Dus op dat moment krijg je hele extreme uitslagen eh, door het principe, en dat is, niet, dat is dan bijvoorbeeld terecht in het geval van Fortis, dat je daarvoor corrigeert. Maar op het moment dat je de hele markt onderuit haalt, ja, dan moeten toch de goede onder de kwade leiden. Als ik daar snel op mag reageren, Tom. Ja, Martijn. Want ik vind het wel een heel, heel essentieel punt. En ik ben het tot op zekere hoogte ook echt wel met Han eens. Maar er is één puntje waar ik het fundamenteel uh, zeg maar oneens ben. En dat is de uh, voorbeelden, met name de oliemarktvoorbeelden, die, die, die zijn inderdaad heel tekenend. Hè. We hebben tien jaar geleden met Natural Liquid Gas ook dit soort dingen gezien. Waarbij een ETF eigenlijk uh, omhoog werd opgeblazen. Omdat er eigenlijk meer in de ETF belegd was dan er überhaupt aan Natural Liquid Gas beschikbaar was. Uh, en die ETF was ook synthetisch. Uh, nou, dan kan je dus inderdaad hele gekke situaties krijgen. De, de USO die Han noemde, die olie-ETF, hè, die met een uh, futuresysteem uh, op die olieprijs speculeert. En die futures moeten dan steeds worden doorgerold. Nou, als daar hele grote posities in zitten en inderdaad de korte maand, zoals afgelopen week gebeurde, moet worden doorgerold naar een langere maand. Dan kan je dus inderdaad enorme uh, druk krijgen en enorme gekke prijsuitslagen. Maar die komen wat mij betreft vooral in beide gevallen, zowel net zo liquid gas omhoog als nu USO omlaag door de structuur van het fonds. En op het moment dat je dus synthetisch of met futures exposure moet gaan bouwen op een uh, nou ja, manier die daar misschien wel niet zo geschikt voor is, dan kan je dus inderdaad gekke situaties krijgen. Zeker als heel veel, met name particuliere beleggers, daar opduiken. Hetzelfde geldt eigenlijk met leverage. En wat bedoel je met ik gekke situaties? Ik ben ook al sinds eigenlijk min 40 in de oliefuture bijvoorbeeld, vind ik een gekke situatie. En uh, ik, ik ben al sinds, sinds de start van Think eigenlijk destijds... een groot voorstander van fysieke replicatie. Alleen maar de onderliggende stukken gewoon kopen. Uh, niks uitlenen, geen, geen uh, synthetische constructies. Op die manier voorkom je dit soort uitslagen namelijk. En ik, ik denk dat uh, als er al iets aangetoond wordt... door uh, bijvoorbeeld de USO-situatie... Of, uh, uh, nou ja, dan is het met name dus dat je een... Uh, goede structuur moet kiezen voor je ETF. Hè, en dat je niet moet proberen exposure te krijgen... naar iets waar je eigenlijk niet zo makkelijk exposure tot kan krijgen. Hey, je moet je gewoon houden bij uh, nou ja, de, de vormen van uh, beleggen... die je wel makkelijk fysiek kan doen. En dan voorkom je denk ik eigenlijk al dit soort issues. Wat je bij de USA ook een beetje nekt dan... wat is de transparantie die ETF's hebben natuurlijk. Hè. Die weten natuurlijk die bepaalde regels... wanneer iets moet worden aangepast in de index... of wanneer er gehandeld wordt... En dat zie je bijvoorbeeld bij zo'n uh, olie future natuurlijk heel duidelijk dat het van tevoren bekend is wanneer het doorgerold wordt naar de volgende future. Ja, op het moment dat je dan een vrij groot onderdeel bent van de markt, ja, dan laat je je eigenlijk in de kaart kijken wat je gaat doen. En datzelfde zie je ook een beetje bij indexaanpassingen, dat je weet wanneer aandelen in de index komen en aandelen eruit gaan. Dus daar moet je wel een beetje voorzichtig mee zijn, of in ieder geval zorgt dat de impact van die aanpassing niet zo groot is, dat die dus zo marktverstorend kan werken. En dat zag je denk ik ook wel bij het USO-fonds. Dus met name die transparantie die misschien heel mooi lijkt in, en eigenlijk vereist is, omdat je anders niet zeg maar, een ETF kan hebben, die nekt je een beetje in dat soort situaties. Ben ik wel met je eens, Anne, maar er is ook nog een andere kant aan het verhaal. En dat is dat bijvoorbeeld een AX-index is natuurlijk ook super transparant. En iedereen weet hè, wat erin gaat, wat eruit komt. 
En ook als handelaar vroeger uh, probeerden we daar dan op in te spelen. Maar je merkt dus dat niet alleen maar de ETF's die zo'n index volgen dat in de gaten houden. Maar er zijn talloze uh, financiële instellingen die ook intern een AIX-mandaat hebben. Of op andere manieren die AIX moeten volgen. Dus weet je, iedereen weet dat je daarop kan en wil inspelen. En uh, zeker als het wat wat grotere, uh, bredere indices zijn die gewoon fysiek gevolgd worden. Is dat ook helemaal niet erg. Want dat betekent dat als jij weet dat een aandeel erin komt. Maar je zit inderdaad al een tijdje met een positie waar je vanaf wil. Nou, dan is dat misschien wel een geschikt moment om het te doen. En ik zie dat eigenlijk wel zelfs als een voordeel hè, van transparante marktwerking. Want ja, partijen kunnen daar ook op een goede manier op inspelen. Hè, mits het maar hè, met echte fysieke uh, stukken gebeurt en niet uh, nou ja, versterkt wordt door futures. Het hangt wel af van de omvang van de ETF in relatie tot de totale markt. Bijvoorbeeld AX-ETF's in relatie tot de AX, ja, die zijn vrij klein. En ook gewoon breed gespreide andere ETF's, procent of 8 of 10. Maar die USO-ETF, die was al 20% van de markt. Dus hoe groter je bent in de markt, hoe groter ook je impact is van je aanpassing. En hoe groter ook mensen daarop kunnen gaan arbitreren. En dat loop je dit soort extreme risico's. Je moet er dus wel naar kijken. En inderdaad, als je het gewoon fysieke replicatie doet en, synthet- en niet synthetisch, dat helpt wel een stuk. Dus... En ook niet levert en niet inverse enzovoorts. Maar, uh, ja. Ja, ja. Han, um, uh, aan het einde van zo'n podcast kijken we altijd naar de gevolgen voor de beleggingsportefeuille. Um, in deze crisis met alles wat er gebeurt, duidelijke winnaars, duidelijke verliezers. Um, zou je kunnen zeggen dat het um, uh, beleggers deze crisis ook dwingt om anders te gaan kijken naar passief beleggen? Wat denk je? Nou, ik, dat zeg ik al wat langer, dat er natuurlijk een soort piek zal wel zitten in passief. En dat, kijk, passief is een uh, beleg of ETF's een hele mooie disruptieve innovatie, zoals het tegenwoordig zo mooi heet. En die hebben ervoor gezorgd dat de kosten van beleggen fors omlaag zijn gegaan. Niet alleen passief beleg, maar ook bij actief beleg. En als je nu kijkt naar de verschillen tussen passief en actief, dan hebben ze deels hun werk al gedaan. En dat betekent dus dat nu de kostenverschillen tussen passief en actief zijn afgenomen, dat er ook wat meer ruimte is voor actief beleggen. Ook omdat in de afgelopen jaren natuurlijk centrale banken een hele grote invloed hebben gehad op op de beurzen, ja nu eigenlijk weer. En dan zie je dat er een soort risk-off, risk-on module uh, tijdperk is geweest waar je als actieve belegger helemaal niet zoveel te zoeken hebt. Maar naar de toekomst toe en dan zie je bijvoorbeeld met de opkomst van ESG dus dat er toch duidelijk meer onderscheid wordt gemaakt tussen de goede bedrijven en de slechte bedrijven ik denk ik dat actief ook wel waarde kan toevoegen. Ik denk dat het dus naast elkaar kan bestaan en uh, dat de nadelen van actief die bijvoorbeeld 10 of 15 jaar geleden z- zagen, dus dat was het dat dicht op de index zitten, veel te hoge kosten rekenen, uh, weinig actief beleggen leidt eigenlijk dat die wat zijn verdwenen en dat het nu een veel meer gebalanceerd veld is. Dus dat je ook weer ruimte hebt voor actieve beleggers. Ja, precies. Dus beleggen in de index is niet per definitie afgeschreven op dit moment in deze situatie. Nee, absoluut niet. Ik bedoel, het, het, het vehikel, er is niks mis mee. Met lage kosten is ook niets mis mee. Alleen, uh, het is ook duidelijk iets wat verstorend heeft gewerkt richting de markt voor actieve beleggers. En die actieve beleggers, die hebben zich aangepast. Die betekent dat die de kosten omlaag zijn gegaan. Die zijn ook daadwerkelijk actiever gaan beleggen. En dat betekent dus dat een paar nadelen van actief beleggen uit het verleden weg zijn gegaan. En als dan ook de markt wat meer opgesplitst wordt in de markt die van winnaars en verliezers is. Dat je bijvoorbeeld door de, de, de nou je ziet bijvoorbeeld Amazon ten opzichte van de retailers. Of je ziet dus dat andere technologieën er ook voor zorgen dat er heel veel in de index heel veel oude bedrijven zitten die zeg maar eigenlijk disrupted worden. Dan kan ik toch als actieve belegger zeggen dat je daar wat meer onderscheid zou kunnen maken. Maar het blijft natuurlijk uh, heel mooi dat de ETF-markt of de passieve markt natuurlijk wel voor gezorgd heeft dat de lat voor actief beleggen ook een stuk hoger is komen te liggen. Want het is heel lastig om de markt te verslaan en doordat je dus die disciplinerende werking hebt van ETF's, ja, denk ik dat actief beleid alleen maar beter wordt in de toekomst. 
Martijn, min of meer dezelfde vraag uh, voor jou in een iets andere formulering. Want w- wat zou jouw boodschap zijn voor mensen die zeggen... nou, we gaan nu, wat Han deels ook eigenlijk al zegt, we gaan iets actiever. Nou, ik ben op zich uh, gelukkig altijd al wel een voorstander geweest van, uh, van beide. He, ik denk inderdaad dat er ook ruimte is voor actief. Ik denk dat je alleen heel goed moet kijken he, waar je actief inzet en waar je passief inzet. Ik ben er overigens helemaal met Han eens als hij zegt dat er inderdaad een van de voordelen door de opkomst van de ETF-markt... is dat actief meer gedwongen wordt om en echt actief te zijn... en beter op kosten te letten. Uh, Inmiddels werk ik voor een huis waar zowel actief als passief worden aangeboden. En ik zie dat ook bij ons heel duidelijk. Ik zie dat de de actieve fondsen die we hebben, die zijn ook echt actief... en en die lijken op geen enkele manier op op, op de benchmark. En uh, doen heel duidelijk volledig hun eigen ding... Uh, de kosten zijn weliswaar wat hoger, maar niet meer zo hoog als je 10, 20 jaar geleden zag. Dus ja, mijn boodschap zou zijn, denk eerst heel goed na hè, hoe je wil beleggen, waar je in wil beleggen. En zoek dan per uh, nou ja, assetcategorie of, of per keuze het meest geschikte instrument. Ik blijf ervan overtuigd dat in heel veel gevallen hè, de ETF nog steeds uh, daar een voordeel biedt. Maar er zijn ook absoluut segmenten waar je waarschijnlijk beter een actief beheerd fonds kan kiezen. En dat heeft dan soms te maken met... He, dat er niet genoeg echt liquide uh, effecten te vinden zijn voor een bepaalde categorie. En dan heeft het voordelen om actief beheerd te zijn... omdat je daar, uh, daar ja, zeg maar niet gedwongen wordt he, om steeds een heel mandje tegelijk uh, te kopen of te verkopen. Maar als actieve beheerder kan je dan kiezen om een subset van je portefeuille te verkopen. En he, dus eventueel alleen de dingen waarvan je echt denkt van nou, dat, dat, dat moet eruit. Um, dus dat geeft wat meer flexibiliteit... We moeten het voor nu hierbij laten. Dank beide, Han Dieperink en Martijn Rozemuller. Dank voor jullie tijd en voor jullie inzichten. Ja, dankjewel. Graag gedaan, Tom. Volgende week zijn we er weer met een nieuwe update. En in de tussentijd verwijs ik u graag naar de site fondsnieuws.nl. Daar vind je ook het laatste nieuws over de invloed van het coronavirus op de financiële markten en de beleggingsportefeuille. Met veel nieuws en achtergronden. Mooi om dit weekend dus te gaan bekijken. Geniet van het weekend en tot de volgende keer. Dag.